0: Hola, gracias por estar del otro lado, soy Agustín Oz y en mi podcast te voy a enseñar cómo evitar las emociones negativas y que un tropezón no es caída. Espero que te guste. Bienvenidos una vez más, gracias por estar del otro lado. En esta ocasión tenemos un invitado, varios invitados, varias voces, varios personajes... Él es imitador, actor, estuvo en la tele también, en Canal 13, Canal 9, en la radio, en la Vale. Es conductor de Check Out. Con ustedes en Tropezón no es caída, Iván Ramírez.
1: Agus querido, qué placer inmenso estar haciendo esta charla con vos. De verdad que, que te agradezco por la buena onda y bueno, ya con la presentación que me hiciste, ya me siento en New York.
0: No, el placer es mío, por favor. Escúchame, ¿me podés regalar algún personaje para empezar...? Pero primero decime, este, ¿cuál es el que más te gusta
1: a vos para, para, para hacerlo ahora? Mira, de los personajes, los personajes son momentos. Eh, cuando uno empieza a hacer algún personaje, lo empieza a investigar, es porque el personaje quizás está llamando mucho la atención en la televisión o en algún lado en donde se está viralizando. Entonces uno tiende a sacar esos personajes, o por lo menos mi estilo de sacar los personajes. Hoy en día está muy a la moda, y ya sabemos por todo lo que está pasando en nuestro... Alrededor, a Alberto Fernández. Entonces, es un personaje que estoy disfrutando demasiado hacer y que me divierte muchísimo. Bueno,
0: muy bien. Entonces, Alberto Fernández, contanos más o menos cómo está llevando la cuarentena. Alberto.
1: Mira, sinceramente estamos. Estamos luchando. Estamos viendo qué hacer. Obviamente que la cuarentena se va a seguir extendiendo. Eso es lo que queremos todos los argentinos. En realidad lo que más queremos es cuidarnos. Lo que no queremos es quedarnos en casa. Pero. Por el momento les pido a todos, a todas y a todos que nos cuidemos, que nos mantengamos en nuestras casas porque es la única forma de aplanar la curva y de poder vencer a este enemigo invisible. Sos un capo, sos un capo. Con ustedes Alberto
0: Fernández. Escúchame, yo te dije que sos varias voces. Estoy entrevistando a una persona con varias voces, varios personajes porque además de hacer las voces... Te disfrazás, vos te cambiás, te maquillás, haces todo el look, es como el combo completo. Y
1: mira, me, me gusta jugar con todo eso porque eh, a mí me gusta disfrutar el arte en, en todo su esplendor. Eh, más allá que a mí me encanta imitar, que imitar tiene que ver con, con la actuación y con todo eso. Eh, la caracterización para mí acompaña muchísimo a la composición de un personaje porque está bien, la voz... Me gusta cuando, cuando la saco, cuando se escucha bien y cuando la gente acepta ese personaje. Pero está bueno también, eh, a mí me gusta mucho indagar en cómo sería maquillarme como con ese personaje y ponerme en desafío. O sea, obviamente que hay caras que no se pueden maquillar porque me estoy transformando en cierto personaje. Pero la verdad que me encanta todo lo que tiene que ver con ese terreno. Por eso disfruto cuando ya hay una imitación que está muy bien lograda, digo bueno, voy a, a, a maquillarme y ver qué onda. Y la verdad que hay una aceptación bastante copada y está bueno cuando la gente acepta y le gusta eso. Sí,
0: me imagino. ¿Y cuándo empezaste así? Que vos me estás diciendo de la actuación y todo eso. ¿Con qué empezaste primero? ¿O siempre fuiste así desde chiquito tratando de imitar? No,
1: mira eh, a los seis eh, arranqué viendo video match. Viste que en ese momento se veía mucha televisión porque bueno, redes sociales no había como, como hoy en día que es de, de mucho uso. Se veía mucha televisión. En ese momento estaba Tiñeli con... Eh, con con gran cuñado Martín Bossi, Freddy Haciendo imitaciones todo el tiempo Y a mí me llamaba mucho la atención eso Yo veía que mi familia se mataba de risa todo el tiempo Y digo, qué onda esto, yo tenía seis años eh, Y ahí una vez me, me acuerdo que les apagué la tele Me puse en la esquina de la mesa, me puse a imitar A Cristina, con seis años Vos imaginate lo que era eh, Imité a Cristina Y, y se empezaron a, a, a tentar A reírse Y a mí, me viste, provocar la risa para mí que es una de las cosas más lindas que hay. Después en el colegio. En el colegio empecé a imitar a las profesoras, obviamente escondidas, porque si llegaban a escuchar me mataban. <risa> eh, Obvio. Y, y, y bueno, me empecé a imitar a las profesoras. Mis amigos me decían, qué bien que te sale, qué bien que te sale. ¿Por qué no empezás a imitar famosos? Y ahí en quinto, sexto de, del primario empecé a indagar un poco en el mundo de la televisión y a probar ciertos personajes que eran reconocidos y que son reconocidos, Fitopay, Shakira, obviamente que tenía un tono más agudo que ahora, imitaba a Shakira a la perfección, porque la verdad que era un personaje que, que me salía igual en ese momento, porque tenía una voz aguda que me permitía tener ese registro. Y, y se mataban de risa, y así por, por ese, eso de que mis amigos me decían todo el tiempo, che, empezá a hacer más, 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 eso me demandó a mí para empezar a ver otros personajes y empezar a buscar... Otros personajes y así a, a, llegamos a hoy en día que tengo un, un lindo catálogo de personajes porque los voy laburando todo el tiempo. Todo el tiempo estoy buscando personajes a ver qué se puede hacer y qué no. Y, y en sexto empecé a, a buscar estos personajes nuevos y, y mis propios amigos me decían, che, imita más personajes, más personajes, más personajes. Entonces ahí dije, bueno, vamos a empezar a buscar más personajes a pedido del público, vamos a sacar más personajes, así que de ahí eh, empecé a indagar en, en otros artistas, cantantes y demás y eso hizo que hasta hoy en día siga buscando personajes y me siga encontrando con, con estos personajes que, que la verdad que a la gente le encantan y, y a mí también me encanta porque me divierto muchísimo, así que hasta hoy en día sigo buscando eh, más y más personajes todo el
0: Entonces, tiempo. Entonces, desde chiquito ya te picó ese bicho de hacer personajes y también de imitar. Y escúchame, ¿cómo sabes todas las voces que haces? O sea, ¿sabés vos cuántas voces haces? ¿Tenés una idea? ¿O te la vas anotando o algo? ¿Eso cómo es? ¿O le dejas que fluya? No,
1: mira, yo dejo que, que fluya todo el tiempo. No, no soy obsesivo en, en, ese, en eso porque directamente... No me importa la cantidad, sino que me importa la calidad del personaje. Yo prefiero millones de veces hacer un personaje que esté muy bien logrado antes que decir, sí, te hago 20.000 y por ahí los 20.000 son todos iguales. Entonces, sinceramente, eh, me encanta que los personajes estén bien sacados. No tengo idea de cuántos imito, no tengo ni idea, nunca me puse a sacar cuentas, nunca dije voy a contarlos porque... Hay veces que ni me acuerdo a, a algunos que hago. Me tiran por ahí un acete este y, y sé que lo hago y lo hago en ese momento, pero capaz que ni me acordaba que lo hacía. Eh, pero no, no llegó el control porque a mí no me gusta hacer así, ¿viste? No me gusta decir, ay, si sí, yo tengo 200 imitaciones, nada. No, no, porque sinceramente eso no, no, no me interesa tanto, ¿viste?
0: Claro, sí. Está bueno, está bueno, dejás que fluya. Totalmente. Y te dejas, te dejas como. Como que es algo mutuo, como que vos. Lo hacés para la gente, pero que la gente
1: se ría te hace bien a vos. Totalmente, totalmente, porque uno labura para eso todo el tiempo. Busca ideas, eh, busca también la forma, hacer reír es muy difícil, es muy difícil. Pero sinceramente me encanta porque estoy buscando todo el tiempo distintos métodos de lograr la risa. Hay a veces que es más aceptable, hay veces que otras veces no, pero es como todo. Eh, hay veces que uno... Eh, tiene errores, hay cosas que por ahí vos decís, bueno, lo subo, subo este video y no le tenés tanta fe, pero lo subís y explota. Porque las redes sociales tienen eso que no, no, no se puede explicar mucho qué es lo que funciona y qué no, porque todo el tiempo va mutando. Pero lograr la risa, si te reíste es porque valió la pena y yo estoy feliz con eso. Claro, tal cual, tal cual.
0: Me estabas contando un poco de las redes sociales. ¿Cómo te
1: tuvo esta cuarentena respecto
0: a las redes sociales? ¿Te, te creciste un poco más? Este, la gente te aceptó, y cómo, cómo fueron surgiendo esos remix que, que haces vos de canciones con varias voces Mirá,
1: fue una locura lo que pasó en esta cuarentena, sinceramente, eh, viste que hace poquito eh, empezó la cuarentena y creo que unos meses antes empezó esto de TikTok, 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 todo el mundo con TikTok, con esta nueva red social Yo la verdad que no me interesaba el mundo de TikTok, porque, a ver, veía que gente hacía doblajes eh, con voces y yo digo, ¿para qué voy a hacer eso? si yo imito, o sea, es totalmente contrario a lo que yo laburo eh, para eso hago las voces yo y listo no entendía muy bien la aplicación me la instalé apenas empezó la cuarentena me la instalé, probé no me, no me, no me gustaba, no me llamaba la atención eh, hasta que dije, bueno qué sé yo, ya está, la dejo total tenía, no sé, mil seguidores tenía tenía como una semana de TikTok mil seguidores, digo, no ya está, la dejo, esto no suma no miraba a nadie los videos, digo ya está. Me quedo con Instagram, sigo subiendo contenido ahí y listo. Eh, después de eso se me ocurre... Eh, yo venía haciendo canciones con distintos personajes y justo hablé con unos DJs amigos y ahí se me ocurrió hacer un remix. Que esos me hagan una instrumental remixada porque ya es loco hacer distintos personajes en una canción. Barney cantando Señora de las Cuatro Décadas, por ejemplo. Ya es loco eso. Imagínate qué locura es hacer personajes, en una canción, pero esa, que esa canción esté remixada o sea, algo totalmente nuevo, nunca se vio en ningún lado eh, y entonces dije... Muy bueno,
0: original, y, sí muy original.
1: Claro, viste, entonces me llamó la atención porque era original, dije, a ver el remix está garpando mucho, garpan todos los boliches, la canción está buena saca un tema Ricky Martin, está bueno, pero si lo remixan, lo, la rompen porque millones de gente lo baila y, y se, a veces se escucha más el remix que la canción original, entonces digo, ¿por qué no, no me pongo a hacer un poco esto? Le tiré la idea a mis amigos DJ, que son Lucas Díaz, DJ y JF Eventos, que es Fabi Suárez, eh, y me dijeron, sí, dale, vamos a hacerlo. Ahí hice la canción soltera, va, de los Nota Locos, y bueno, probé, ¿viste? Hice remix, eh, hice las canciones, grabé, subí el video eh, en Instagram, ya estaba explotando, lo subí un viernes 20.30, y tipo 11 y media digo, ¿por qué no lo subo a TikTok? Y digo, bueno, qué sé yo, yo, no le tengo mucha fe Lo subo y listo viste como, como que no iba a pasar nada Yo sabía que no iba a pasar nada Para tirar, para, tirar, sí. ese, ¿viste? para ponerlo Bueno, ya está lo, lo tiro, bueno Me acuerdo que dije, bueno, once y media lo subo Pum, lo subí y me acostó dormir Porque estaba muy cansado, me acostó dormir Al otro día cuando me levanto Instagram estaba explotado Pero TikTok O sea, ya tenía setenta mil seguidores En menos de una noche y el video ya estaba llegando al millón y medio de reproducciones. O sea, fue una locura lo que pasó con ese video. De a, par a partir de ese video, toda la gente empezó. Queremos más, queremos más, queremos más, queremos otro remix, otro remix. Y ahora digo, eh, me pregunto a mí mismo, ¿cómo superar eso? Porque es muy difícil cuando tenés que... Porque tenés la vara muy, muy alta que te deja la gente... Eh, y decís, ¿cómo sentís como esa
0: presión de agarrar y no decepcionar al otro
1: totalmente, porque digo, a ver si hice algo que a la gente le encantó, que no hay ni un comentario malo eh, digo, ¿cómo hago algo para que mejore a esto? es muy difícil es muy complicado entonces digo, bueno, eh, vamos a inventar ideas, a partir de ahí estoy lanzando todos los viernes un remix distinto eh, y ahora estoy en esta cuarentena, aumenté, los seguidores Muchísimo, yo tenía 50.000 antes de arrancar la cuarentena en Instagram, ahora estoy llegando a los 100.000, en, en TikTok tenía como te contaba 1.000 y estoy llegando al medio millón de, de seguidores, hoy llegué hace un ratito a los 460.000, es una locura, es una locura lo que pasó, eh, pero sinceramente estoy muy, muy feliz junto a mis amigos eh, Lucas Díaz y, y Fabi Suárez que logramos esto muy original que nunca se hizo, y que está explotando porque la gente usa el audio para bailar y para moverse con este estos TikToks y la verdad que mayor felicidad que esa no Imagínate,
0: estás produciendo en cuarentena, o sea porque vos eh, como que estabas en la tele y, y en la radio pero ahora como que ya está todo más estricto entonces se te complica un poco más. Entonces, en cuarentena no te quedaste quieto, te seguiste moviendo. ¿Y de qué manera? Porque es muy original, como te digo recién.
1: Totalmente. Pasa que, a ver, yo estaba, via yo soy de Loma de Zamora, de Zona Sur. Eh, en Buenos Aires, Zona Sur. Viajar todo el tiempo a Capital, yo estaba en Bendita laburando este año, viajar todos los días a Capital ya es un viaje de una hora y media, dos horas. Eh, y eso me tenía entretenido de, desde que empezó el año hasta que empezó la cuarentena, porque estaba armando los personajes, todos los personajes tienen que tener chistes, tienen que cantar esos personajes en Bendita, eh, la personificación, que yo soy muy hincha con eso, que la peluca, que hacer esto, que me hago todo yo acá, y las chicas de maquillaje de allá de Bendita me, me ayudan con, con los personajes, pero hacer... Todo eso, tener la cabeza tan ocupada y que de la nada te encierren por una pandemia mundial que nadie lo imaginó, sinceramente para mí eh, fue horrible, porque encima que estoy viviendo solo, que este, este año me mudé, vos imaginate lo que es estar encerrado sin hacer nada, sin poder trabajar. Entonces digo, ¿qué hago? Vamos a meterle contenido a las redes, que es una forma de laburo también. Así que la verdad que no puedo creer la repercusión que tuvo, nunca me la imaginé, no lo había ni soñado que iba a pasar en una cuarentena, que iba a lograr todo esto, sinceramente, pero no me quedo quieto, no me quedo quieto, así como ves los videos vos de un minuto, yo estoy un día para hacer un video de esos, y de los remix una semana para pensar qué canción, qué canción remixar, los chicos que hacen el remix, eh, ver si quedó bien, ver qué personaje puede cantar, acomodar los personajes, es todo un laburo que lleva muchísimo tiempo para un minuto de Instagram.
0: Total, total, es mucho esfuerzo, pero bueno, vale la pena, como podés ver, tipo sacás el lado positivo de la cuarentena, ponerle porque como te decía recién, Capaz, bueno, es un garrón no poder ir a laburar o estar solo en tu casa que recién te mudas. Sí. Pero tenés el apoyo de toda esta gente.
1: Totalmente, totalmente. Nada más lindo que eso. Nada más lindo. Te digo que me cuesta. Eh, yo soy de contestar todos los mensajes, pero me cuesta muchísimo porque no paran de llegar. No paran de llegar. Llega un momento donde ya no puedo contestar, pero siempre, todos los días, me tomo aunque sea eh, cinco minutitos para ir contestando todo, porque yo soy agradecido con la gente que apoya. Eh, si vos le diste un me gusta a mi publicación, me la comentaste, la subiste a tu historia eh, y, y me mandas un mensajito encima para felicitarme, te tomas todo ese tiempo para mí y bueno, yo me voy a tomar el tiempo para contestarme para, para contestarte porque sinceramente es un es una ida y vuelta esto, eh, por eso eh, está bueno el apoyo de toda la gente y es necesario en esta cuarentena.
0: Total, totalmente, totalmente. Me dijiste que estabas en Bendita. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que llegaste hasta ahí?
1: Mira, yo estaba eh, trabajando desde 2015 con Guido Casca en Canal 13, como bien dijiste al principio de, eh, de la nota. Eh, sinceramente, empecé con Guido 2015. Estuve ahí más o menos, fueron tres años porque estuve en todos los programas de él. Lo mejor de la familia. Eh... También estuvo la tribuna de Guido, Hacelo Feliz, era un concurso de, de imitadores. Eh, después de 2018 arranqué en Canal 26, que duré un mes porque me llamaron de Radio Vale con Laurita Fernández para trabajar. Estuve todo ese año y en 2019 arranqué en Bendita. ¿Por qué? Yo estaba en Radio en 2018, en noviembre más o menos me llaman para hacer a Ricardo Ford, este personaje, en la serie de Luis Miguel que se estaba grabando en Bendita. Tenían, aparecía Ricky Ford, decía un par de cosas y listo. Nada, fui, grabé como Ricardo Ford. Obviamente salir en Bendita es como jugar con Messi, imagínate. Total, total. Eh, ahí me llama el productor y me dice, mira, la verdad que veo que tienes muchos personajes, vamos a ver si el año que viene hacemos algo más de seguido que en Bendita Obviamente a mí me encantó la idea y dije, ah, por eso. Eh, de, de ese momento, bueno diciembre, enero y fines de, de enero me, me llaman y me dicen que, que Beto vio mis videos y demás y que quedé seleccionado para trabajar en Bendita junto a Pato Venegas y a Pablito Linardi, dos colegas que laburamos los tres todo el año haciendo distintos personajes. Nos íbamos turnando. ¿Tocaste el cielo? Y, totalmente. Vos imaginate cuando me llegó la noticia era algo que yo no lo podía creer. No lo podía creer. Están en Bendita, uno de los programas más vistos de la televisión. Estar con Beto Casella, que es el número uno de la televisión, es decir, no puede ser, a mis 20 años estar en Bendita, es una locura, una locura. Así que cuando me dijeron que quedé, nada, estaba llorando la felicidad, porque uno trabaja todo el tiempo para lograr todo esto. Eh, y bueno, y este año de vuelta, este año de vuelta me, me convocaron, eh, estamos Pato, Venegas y yo, eh, íbamos más días que el año pasado, al ser dos, eh, y la verdad que nada, una felicidad increíble, la verdad nos estaba yendo muy bien hasta que, bueno, apareció esta cuarentena y estamos acá encerrados, pero sinceramente Están en Bendita es un equipo maravilloso y es una liga Total, totalmente.
0: ¿Y vos que estuviste ahí en los dos medios, cuál te cuál te gusta más o, pre, o eh, preferís decir que son dos diferentes? Estoy hablando de la radio y la televisión.
1: Mira, eh, son dos medios, como, como bien decís vos, son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque la radio, vos, yo, por, por ejemplo cuando estaba en Vale estaba haciendo a Lizzy y la gente flasheaba de que era Lizzy de que estaba Lizzy Tagliani en la radio porque no saben quién está hablando del otro lado eh, y la gente sinceramente mandaba regalos para Lizzy a la radio y era yo Lizzie, y, a, y yo le dije directo, escuchaba, me está pensando todo el mundo, ¿por qué no aclaramos que no soy Lizzy? a lo que me dijo él no, no, no no vamos a aclarar que no sos Lizzy dejemos que esta es la magia de la radio bienvenido a la radio eh, a y Lizy me mandaba mensaje porque me conocía, de cuando le llegó el comentario que yo le imitaba, se contacto conmigo, me empezó a seguir, la verdad, divina eh, y Lizy me decía me decía, no lo puedo creer, me está mandando mensajes me dicen todo el tiempo, ay, te escuché en Vale con Laurita, te escuché, me haces molla de risa cuando yo estoy en la 100, no estoy en Vale sos vos guacho que me imitás y, y la verdad que la radio que logre eso es tremendo, es tremendo, y la tele lo que tiene que es lo visual en la tele, más allá de la imitación de la voz, tenés que acompañarlo con un buen maquillaje, con la peluca, con la personificación, con los gestos. La... Ahí se puede ver la imitación completa, podemos decir. Por eso yo me aboco más a eso, y no tengo problemas si hacerlo en radio, eh, porque está esa magia que me encanta. En la tele está la caracterización y demás. Pero eh, pese a todo eso, eh, el medio que a mí me encanta, más allá que amo la radio y amo la televisión, es el teatro el teatro a mí es algo que me apasiona porque vos tenés el público ahí con vos tenés el aplauso, sentís las risas, sentís todo en el teatro porque es en vivo y en directo y nada más lindo que un escenario y me encanta porque sinceramente es como te digo, lo estás viviendo ahí en primera persona, con el aplauso ahí nomás, con el grito, con eh, la foto después del teatro eh, si tengo que elegir alguno de esos tres medios más allá que la radio y la tele me gusta el teatro es lo que se vive ahí piel a piel, viste, lo que
0: cuando es, es más cercano, que, Totalmente, es más cercano.
1: aparte que la gente te venga a ver, eh, que, que esa improvisación que tiene el teatro, eso de eh, bueno, como todo el teatro, vos cuando vas a ver una obra también, vas con, con tu novio, con tu novia, con tus amigos, amigas, con tu familia, y después se van a comer, van a cenar a un restaurante, y después se van y felices todo. Por eso te digo que el teatro es magia pura. Eh, y es lo que más elijo para hacer porque me encanta. Porque me ves ahí en vivo y en directo y salen cosas totalmente improvisadas que yo amo todo lo que tenga que ver con eso. ¿Crees que llegaste o vas a
0: llegar a lo más alto en el teatro? Porque, bueno, acá en la tele estuviste con Beto Casella, en la radio también tuviste bastante repercusión, en las redes también. Sí. ¿Y en el teatro qué, qué onda? ¿Qué tool?
1: Mira, en el teatro estuve haciendo. Eh una de las primeras primeras obras que, que hice fue el año pasado, en una obra que, que se llama El Gran Show de las Estrellas, que en donde en unos amigos míos que estaban en la obra y, y el escritor Juan Viña me, me propone a mí como participar de la obra, fui a conocer todo el elenco, yo había participado, ¿por qué? Porque la obra en sí consta de un presentador en donde es un gran show, en donde van a participar todas las funciones de distintos talentos, hay un jurado en vivo... Eh, y entonces van votando los que pasan, pasan a la función final a competir, entonces vos ves bailarines, cantantes, acróbatas mimos eh, stand todo lo que tenga que ver con distintos talentos, compiten y en la última función aparecen todos los ganadores de todas las funciones y hay un premio final que son bueno, en ese momento eran 10.000 pesos más eh, un par de premios más eh, video, música, si las cantantes te grababan la canción, te ponían el video y demás. Obviamente la obra me llamó muchísimo la atención y yo hacía del mejor amigo del conductor de esta obra, porque si bien es una obra que tiene distintos talentos hay un guión que tiene que ver con los que estamos en el elenco yo hacía del mejor amigo de, del anfitrión, en donde como era el gran show de las estrellas yo le conseguía el número de un montón de estrellas que tenían que estar sí o sí en este mega show entonces yo hacía como de community manager de él, viste, yo era el vende humo, el que le decía, mirá, va a venir Susana Jiménez al gran show de las estrellas, va a venir a visitar acá, va a estar acá. No me digas que viene Susana, sí, te digo que viene Susana, ya me acaba de confirmar, y a último, a último uh -huh. momento, me llamaban de la producción de Susana y me decían que no venía Susana Jiménez, porque no sé que se tuvo que salir de viaje con Marley y no puede venir. Entonces, ¿qué me queda a mí? Caracterizarme de Susana y hacerle creer al anfitrión de que estaba Susana Jiménez. Entonces yo me tenía que personificar de cada personaje, imitarlo, y ahí es donde se lo. El guión me encantó, entonces esa idea me copó bastante. Entonces tuve que hacer a Susana Mori, a Mirta, Lisi, La Nata, eh, y la verdad que fue un desafío porque tenía dos minutos para cambiarme de uno al otro. O Así, sea, vos imaginate lo que era eso, era una locura. Y esa fue la primera experiencia, eh, como cabecilla ahí en la obra, junto a Martín Castrillón, que, es el, que fue el, el anfitrión, y la verdad que fue una locura. Algo que disfruté muchísimo. Y este año se venía mi obra de teatro, pero por esta cuarentena la tuve que postergar para el año que viene. Así que el año que viene, si Dios quiere, eh, se hará la obra eh, de teatro, que voy a estar yo solo, con banda, bailarinas, cantantes, eh, en donde se van a desencadenar todos estos personajes que hago.
0: Mirá qué golazo. Bueno, allí estaremos entonces. Obvio,
1: más que invitados, más que invitados, vos y todo el mundo, olvídate. Está muy bien, está muy bien.
0: Bueno, entonces más o menos que llegaste bastante alto en, en todos los medios que más te gustan. este, 21
1: años nomás. Es un montón. Si me quejo soy un desagradecido. Porque de verdad que, como como decís vos, 21 años y sinceramente se me dio todo de un año al otro. Estar con Guido Casca, el otro año con Laurita, el otro año con Beto. Es una locura. Una locura total. Muchos me lo dicen. Entonces, sos muy chico y estuviste... Pero así como me pasa eso, te digo de verdad busque estoy las 24 horas al día laburando, no no paro, no paro, soy un inquieto de que todo el tiempo estoy buscando cosas nuevas, estoy guionando, estoy pensando, estoy grabando, porque sinceramente lo llevo en la sangre, uno cuando lleva algo en la sangre lo hace todo el tiempo, ni que se lo pida, ni que le den plata, lo hace todo el tiempo y punto, por eso te digo que está bueno cuando se logra todo esto, porque decís, bueno, me rompo el lomo y de verdad que salen las cosas como uno quiere y a veces mejor, Nada mejor
0: que eso. Tal cual, ahí, ahí están los frutos. Ahí están la, el, los frutos de todo el laburo, de todo el trabajo, el esfuerzo, el tiempo, la dedicación que vos le das a esta pasión. ya Exacto. Es pasión, como decís
1: vos. Totalmente, totalmente porque se lleva en la sangre.
0: ¿Tuviste ese tropezón que no fue caída? ¿Ese tropezón que te quedaste firme en lo que va de, de toda esta trayectoria tuya?
1: Obviamente, obviamente. Hay, hay veces que vos decís... Eh... O no puedo con todo, las cosas no me salen como quiero. Eh, sinceramente, nada, hay veces que por ahí quería lograr un montón de cosas y no era el tiempo. No era el tiempo, pero uno con esa desesperación de querer hacer, de querer estar, uno se mata a veces y sinceramente a veces le agarra ese bajón de decir ya está. Muchas veces me pasó de decir, bueno, largo todo y ya está. Eh, muchas veces me pasó de no sirvo para esto porque esos bajones están en todos lados. Pero después cuando te haces un poco amigo de, de esas cosas, de los comentarios negativos, de la gente que te tira mala onda, cuando no te salen las cosas, cuando te amigás con eso, ahí no empezás a, a ver todas las cosas de, desde otro punto. Yo me frustraba muchísimo porque una imitación no me salía, o porque no me llamaban, o porque llamaban a otro y a mí no, Viste, era como algo de, uy, ¿por qué si me rompo el lomo, si esto y lo otro? Y yo decía, porque... Pero bueno, era cuestión de momentos, Como ¿no? Los tropezones tienen que ver con eso, son momentos. Este, en este momento no se tenía que dar. Pasa un tiempo y se da otra cosa totalmente mejor, que vos no esperas. Y eso es mucho mejor, que la vida te sorprenda todo el tiempo. Pero así de tropezones, miles, miles, así como me llamaron de millones de lugares, millones de eventos que hice y demás, tuve millones de tropezones que gracias a eso estoy acá parado, porque... Todos somos un todo, de que es una combinación de los tropezones, de las cosas que no salieron, de las cosas que sí salieron, de, la, de las sorpresas y demás. Por eso te digo que es necesario todo. Todo para que uno pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo. Totalmente
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿vos qué consejo le darías a esa persona que está en tu lugar? O en el Iván de hace un par de años atrás que se frustraba por estas cosas, o tenía esos momentos, que aún capaz lo tenés, pero... No tanto como antes cuando recién empezabas ¿Qué le dirías a esa persona que está ahí en ese lugar?
1: Mira, lo primero que, que le diría Es eh, lo mejor está por venir Siempre Siempre hay algo eh, Mejor que está por llegar Que está por venir El tema es que hay que saber esperar No hay que desesperar porque si te desesperas No vale, y perdiste el juego Y no entendiste nada del juego Porque si la vida misma te va a dar todo lo que vos querés Me parece que es muy aburrido Me parece que lo bueno está en que si vos querés algo, bueno, andá a conseguirlo, andá por ello, si esperás que eso venga, es como dice el dicho, eh, si Mahoma no va a la montaña, o sea, tiene que ver con todo eso, ¿viste? De que Yo muchas veces decía, che, loco, ¿por qué no me llega el laburo? ¿por qué no puedo? Entonces, ¿viste? Yo decía todo eso todo el tiempo y, y claro, había que forzarse, había que laburar muchísimo más, había que soñar, había que esperar sobre todas las cosas. Hoy estamos en una etapa social de que queremos todo enseguida, de que estamos todos ahí, de que lo queremos ya, lo queremos ya, es todo instantáneo, como las redes sociales que son totalmente así, todo rápido, un me gusta, un compartir, todo rápido. Y estamos acostumbrados a eso, que me parece que hay que saber esperar, tener paciencia y sobre todo seguir soñando. Yo no es que todo lo que logré dije ya está, logré todo y se acabó y ya está. No, tengo millones de cosas que, que están por venir y sueños si y las sigo luchando. Eh, por eso tiene que ver con eso, saber esperar, ser paciente, lo mejor está por venir siempre y a veces nos pintan que los sueños están del otro lado cuando el sueño por ahí, lo que, lo que vos querés lograr está al lado tuyo y solamente tenés que agarrarle la mano y decir listo, vamos, agarremos la ruta y sigamos de este viaje que va a ser totalmente largo pero que la aventura va a estar muy divertida. Eso es lo fundamental.
0: Muy buenas, muy buenas palabras, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que esperar y, y todo llega con esfuerzo y totalmente. perseverancia.
1: Totalmente. Eso, esa es la clave. Esa, si entendés eso, listo, vas por buen camino.
0: Vos me hablaste un poco de los llamados. Sí. En este, momento, en este momento, ¿de quién te gustaría o de dónde te gustaría que te llamen?
1: Mirá, en este momento, qué buena pregunta esa. Eh,
0: lo, en este momento, más adelante, quizás en este momento, capaz no porque estamos en pandemia, pero capaz mirá, más adelante. En, en este momento me encantaría
1: que me llame Alberto y diga, mira, mañana vamos a levantar la cuarentena, toda la normalidad. Eso es lo que me encantaría en este momento. Pero... Eh, no, quizás que me, que, que me llamen y que me digan, no sé, de... De, de, de tener mi, mi propia obra en Calle Corrientes, ahí a la cartelera, viste. Por eso te digo que soñar... Eh, no cuesta nada y que todo va a llegar eh, yo estoy luchando para eso todo el tiempo y cuando quizás llegue va a haber otro sueño en ese momento y voy a soñar con otra cosa pero en ese momento me, me, me gustaría eso viste que me llamen para encabezar una obra eh, quizás para probar eh, también en, cuando vuelva a Tinelli ser imitador ahí de Joe de Match, que también me, me encantaría, yo creo que me divertiría muchísimo, no me desespero por eso, pero me parece que es una buena experiencia eh, y me gustaría.
0: Siempre pensando pensando en alto, apuntando bien alto. Que ya vas a llegar.
1: Totalmente, es, es por eso lo que te digo, si uno sueña, a ver, si ya que los sueños no, no cuestan nada, hay que soñarlos y tenerlos siempre allá arriba, eh, pero entender que para llegar allá arriba hay un montón de lugares que también hay que pasar. Así como te digo, yo actué en lugares divinos, de, por ejemplo, de gente de una gama muy alta, pero también actué en un lugar en donde no había sonido y se me, o se cortó la luz y yo tuve que salir a cantar y hacer el stand-up sin micrófono, sin nada y a pura garganta. Y gracias a eso eh, tengo conocimiento en un montón de ambientes y en un montón de lugares. Así que gracias a eso puedo decir que estuve en un montón de lugares y que hice de todo. Por eso eh, me encanta pasar y abarcar todos los lugares. Porque eso nos hace crecer.
0: Tal cual, tal cual. está muy bien. Está muy bien. Escuchame, Iván. ¿Vos conoces a alguna persona que, que imite pero no se anime a publicarlo? Porque yo conozco muchas personas así. Y me gustaría saber vos qué opinas de esas personas. Mirá,
1: hay hay mucha gente que le teme mucho a las redes sociales porque... Tiene mucho que ver con la exposición y con estar expuesto a comentarios positivos y a comentarios negativos. Esa es la clave para entrar en las redes sociales. Yo más allá de todo lo que hice, hay comentarios buenos y hay veces que me ponen unos comentarios que vos decís, pero qué, ¿qué te pasa que estás tan aburrido para poner esto? Si no te gusta mi contenido sacalo y anda a hacer otra cosa. No lo sigas viendo si te hace mal. Entonces, viste, vos decís eh, anda, anda por otra cosa, no lo comentes. Seguí, seguí de largo. Déjame de seguir o no me sigas y nadie te obliga. Eh, yo me lo empecé a tomar con calma mucho más ahora. Antes sufría por el, el comentario negativo, pero el, las ganas de de, de la gente, que de los chicos y chicas que son por ahí muy eh, muy jóvenes y quieren imitar que se larguen, que se larguen con de todo, que confíen en ellos, que tengan la seguridad necesaria como para decir bueno, me voy a poner a imitar y, y no me importa el que dirán, sino no hay que reunirse la gente que realmente te apoya, así que hay que animarse siempre, como esto como con todo, como con la vida misma hay que animarse a todo, hay que
0: animarse, no se pierde nada animándose y siempre va a estar el apoyo de
1: la de los seres queridos, ¿no? Para que para que sigas adelante. Totalmente, eso eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Cuando te apoya tu familia, le da un, un, un gustito especial. Bueno, ¿te sentiste cómodo? ¿Te gustó la entrevista? ¿Estuvo divertida? Re cómodo, re cómodo, Baud. la verdad que... Siento como que estamos en el living de casa y charlando, tomando un cafecito por medio. <ríe> Pero nada, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Cada vez que me hacen notas agradezco lo mismo porque tu tiempo vale oro, eh, y estar charlando y que te tomes el tiempo para preguntarme y para saber y para charlar, la verdad que es totalmente divino. Uno se debe al público y no se tiene que olvidar de eso. Así que de corazón te, te agradezco muchísimo por, por la
0: nota. Yo te agradezco muchísimo a vos, en serio, muchas gracias. Y bueno, ya, ya vamos a poder tomar un cafecito y charlar un poco más de, del tema.
1: Totalmente, <risa> totalmente.
0: Antes que, que terminemos dejas tus redes sociales así las personas Capaz que no te siguen Que te sigan ya de una porque Es totalmente recomendable para pasar el rato Y reírse, reírse, un,
1: reírse un rato Muchas gracias Agus eh, Redes sociales En Instagram Arroba Iván Ramírez Con Z Ok, o -K, Iván Ramírez, ok. Eh, Y en TikTok también lo mismo Arroba Iván Ramírez Ok así que esas son las dos redes que estoy manejando más ahora más allá que tengo Facebook, Ibarra Mírez y, y también Twitter, Ibarra Mírez Sock con doble K eh, los, las que más uso son Instagram y TikTok, en donde van a ver también todo este contenido, en YouTube también, Ibarra Mírez, sencillo cortito, no tengo eh, ningún apodo ni nada, más allá que todos me dicen Ivancito por la edad, pero nada, está Ibarra Ramírez el, como no, no, nombre de documento, así que me, me buscan ahí, listo.
0: Buenísimo, listo, ahí está Iván Ramírez ya automáticamente le va a saltar. Así que bueno, te agradezco por el tiempo y nos estamos hablando.
1: Perfecto, dale Agus, muchísimas gracias a vos y gracias por, por tu tiempo de corazón.
0: Buenísimo, un abrazo grande. Ahí está chicos. Gracias por escuchar el podcast. Te espero el próximo miércoles con un nuevo episodio.